0: Olha onde a apresenta Sombras da alma.
1: sugerimos ouvir esse episódio usando fones de ouvido.
2: extremamente tenebrosa e nebrusca talvez um pouco mais para o futuro ventos negros da noite apontam para um grupo de sobrevivência que está prestes a pisar nas terras amaldiçoadas de penumbra
3: o Folter ele é um youtuber ele cresceu perto de uma floresta assombrada supostamente assombrada na Romênia, bem próximo do local que ele foi nascido e criado. E ele sempre andou e vagou pela floresta e sempre viu aqueles turistas que vinham explorar em busca de algum fantasma ou qualquer coisa do tipo. E ele, Volker, nunca viu nada disso e sempre achou isso engraçado, até que um dia ele decidiu iniciar um canal no YouTube para descredenciar esses bruxos que iam até a floresta, tentar abrir portais para o outro mundo. Ele achava ridículo, e então ele criou esse canal de YouTube, e ele passou a invadir locais abandonados com lendas urbanas, seja de propriedade privada, ou prédios do governo, fábricas antigas, enfim. E ele invade esses lugares, filmando e posta no YouTube com o intuito de... Uh, acabar com essas lendas por bel prazer dele e com o intuito, obviamente, de sempre aumentar os viewers, né? É uma babaca, né? Acaba <risos> tá a alegria alheia, né?
2: Adorei, adorei os personagens de vocês, tá muito bom tudo Quero também um pouquinho sobre o Joel Santos <risos> Adorei, os nomes são ótimos, gente, muito bom, muito bom, muito bom
4: Joel Santos é isso aí, cara é um detetive que já viu de tudo Perdeu fé na humanidade Resolveu fazer seu próprio caminho Mesmo porque a polícia não paga bem Esses... Influencerzinho babaca aí Que ganha 10 vezes o que eu ganho Só fazendo vídeo do dentro de casa <risos> Não sabe o que é a rua Eu não vou dentro de casa, cara Não, mas aí fica lá editando videozinho Botando musiquinha Não sabe o que é a rua Não conhece o que é, As vielas da, da, da vida Entendi Nunca teve um 38 apontado pra cabeça E tinha que agir rápido Olha aí, ó Entendeu? É isso aí usar crocs com meia <risos> Os acrocs Os <risos> Você representa tudo que o Joel, tudo que o Joel rodeia, velho. Tudo que o Joel rodeia.
3: <risos> tudo que ele despreza, é isso aí. Começou
4: bem. Tudo que ele despreza. Essa burguesia que pisa em todo mundo, só quer poder. Mas aí o Joel tem que se virar, né, cara? Ele tem que se. aí, tem que conseguir o... pelos meios dele aí, pela corrupção é onde ele viu que era mais viável.
2: Igor, quer falar um pouquinho sobre o teu personagem? Seu seu brabo?
5: Igor, o ex-padre nascido na Alemanha bichão serviu uns 38 anos pela igreja católica é, numa igrejinha, uma paróquia lá, uns cafondó da, da Alemanha tinha uma vida tranquila fazia tudo certinho as suas missas lá, aquela vida sossegada e até que ocorreu um brutal assassinato, sua paróquia um, à frente dele, um casal e dois filhos foram mortos nesse momento ele Perdeu toda a fé que ele tinha, desacreditou em Deus, largou tudo aquilo e praticamente renegou a tudo e se entregou para a vida. Virou mendigo, se perdeu na vida, mas assim, o pessoal ali daquela vida ainda tentava ali ajudar ele, mas ele se entregou para as bebidas, começou a fazer besteira, já estava descrente de tudo. E os anos foram se passando, o bichão ficou mais judiado, mas um antigo amigo tentando é, reavivar essa alma é, o, a, é, tentou, trouxe ideias pra ele falar. cara, a igreja tá, tá tentando né, contou os básicos que a igreja tá tentando fazer investigação tal de penumbra que era alguma coisa só que assim, o processo é muito burocrático tava lá contra o clero e aí o padre Igor esse padre Igor olhou pra ele e vou te provar que tudo isso daí que você tá falando é besteira vou nesse tal lugar, eu vou te provar que tudo isso não existe, uma paita de uma balela levantou sua carcaça, velho pegou seus trapos e partiu
3: oh, esqueceu da garrafa de uísque
5: volta você <risos> <f socialism> ah! <risos>
4: viu que aqui os personagens não tem glamour nenhum, velho, tudo bando de fudido
2: <risos> bom vamos, vamos adentrar num lugar mais
3: fudido ainda é, né? mas aí... meu deus Vamos embora.
2: mais fodido ainda.
3: É na diversidade, tá, padre, que a gente eu adorei.
2: A, adorei, cara, a tua a tua a tua a tua história.
3: É, note a note a cara de angústia que nenhuma quantidade de whisky é capaz de afogar, cara.
2: O famoso Igor Miller. Olha aí com vocês Igor Miller. Alemão,
3: né? É, alemão. Um alemão, um português e um romeno entram na penumbra. O que acontece? <risos>
4: Aí.
3: <risos> Temos o Lars Vael O Lars Vael é um sacerdote
1: de bruxaria Ele ensina bruxaria online e fisicamente Inicia pessoas na arte da bruxaria E ele tem um traidor Um dos alunos dele virou um rival concorrente Que também dará aulas E eu pretendo fazer um ritual de vingança Que vai causar o mal ao gouro ele
2: Olha só, galera, que loucura, não é? Muito bacana. Então, o personagem aí estão prontos?
3: Claro, estou aí aqui,
1: prontíssimos. Agora nascemos
2: prontos. Ótimo. Então vamos lá.
3: Bem-vindos à Penumbra.
2: Naquela manhã, acordou o nosso querido Igor Miller, ouvindo os corvos. E eram corvos que chamavam a atenção de Igor Miller. Os cavalos lá fora faziam com que ele acordasse em sua cabana, ao lado da igreja. Igor Miller suspeitava de algo, pois ele estava acordado e estava todo ensanguentado em sua cama. Hoje é lua cheia. <risos> Passos corriam em direção à casa de Igor Miller. Igor acorda e vê que existem muitos cordeiros caídos no chão, todos dilacerados. Ele não está com suas roupas. Apenas neste momento que ele se levanta da cama e ele toca os trapos que haviam sido rasgados da noite passada, talvez lembra do que talvez possa ter acontecido a maldição, mas ele não acredita em nada disso, ele virou as costas para isso, mas o que que é isso que está acontecendo com ele por que ele acordou aqui ensanguentado nessa cama e cheio de cordeiros, será que é realmente Deus que surgiu para castigá-lo por seus atos ou seria um convite para teu maior pesadelo
5: Miller! Eu sei que você está em casa! Mas que droga está acontecendo aqui? Que diabos? Quem é que está gritando? Deixa eu andar até essa porta morte. Miller! Fale homem, quem é você?
2: Por favor, desça aqui embaixo, sou seu primo!
5: Ah, espera aí!
2: Melhor não, não desça, eles estão vindo! Quem Estão ah. vindo te pegar, os caçadores vão te matar! Eles estão atrás de você, Miller! O que tá acontecendo aqui? Eles vieram pedir sal mais cedo. Eles pediram sal hoje para você, Miller. Ah! Dizem você foi lá buscar o sal. Só que... Buscou alguns cordeiros também. Eu estou só te ajudando. Fuja! Por favor. Droga. <risos> Foge! Eu deixei um cavalo aqui embaixo para você. Fuja! Antes que eles te peguem. Tá bom, Maldição. Igor Miller naquele momento veste Os trapos que estavam ali no chão Exatamente Estes que ele está vestindo Ali Ele se lava rapidamente Veste aquelas roupas E E desce lá embaixo Juntamente com quem estava ali Corra, o mais rápido que você puder para aquela floresta Vá, corra
5: Não Tô entendendo é nada Bom, seja lá o que for Vambora
2: Naquele momento, o Igor sai correndo a cavalo e vai em direção àquela floresta, adentrando naquele lugar totalmente escuro. E
0: naquele momento,
2: vários cavaleiros vêm chegando.
0: Ah, senhor: "Aonde está seu primo, senhor August Müller?"
2: O cara desce do cavalo e já pega o garfo de feno, colocando no pescoço do mesmo e
0: colocando contra a parede.
3: Não sei, por favor,
0: ele, ele estava aqui hum. Detetive Ainda bem que eu trouxe um detetive lá de Portugal E esse filho da mãe não vai longe Ok?
5: Tá Ele, ele não estava
0: aqui Eu juro
2: Naquele momento, o Joel Santos desce do cavalo
0: Senhor detetive Sinta-se à vontade Ele morava nesta casa E esse é o primo dele
4: Olá, ah, meu senhor. Podia facilitar as coisas pra gente e dizer pra onde foi o seu primo? Senão eu não vou conseguir conter os meus colegas.
3: Eu juro que, que eu não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.
2: O homem do garfo de feno coloca mais. Faz um golpe violento assim pra chegar bem próximo da garganta e ele toma um susto maior ainda.
3: Eu vou. Eu não sei.
4: Bom. Eu vou dar uma olhada aqui nas redondezas para ver se eu acho alguma coisa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com ele.
2: Né? Não, por favor, não! Naquele momento, o Joel Santos começou a observar as pegadas no chão. As mãos do homem haviam a corda nas mãos. Começou a observar tudo. Por favor, Joel Santos, vamos fazer uma pequena rolagem... Eu quero que tu roles pra mim A sua percepção Que seria rastreamento em penumbra, tá? Uhum Tu rola 4 dados de 6, por favor E você pode rolar mais 1 um de 6 Por causa que você acabou de se lembrar Que você tem o Sobrevivência Selvagem Que dá mais 1 um de percepção Para os caçadores Ótimo, teve um acerto Joel Santos naquele momento Conseguiu vasculhar e rastrear As pegadas de cavalo Que levavam até a floresta
0: Subiu no cavalo Nós vamos ficar aqui Vasculhando essa casa Você não vai ficar aqui conosco?
3: Não,
4: eu vou atrás dele Acho que eu tenho uma pista pra onde ele foi Não for.
0: quer que nenhum dos homens vá contigo, detetive?
4: Não, eu posso fazer isso sozinho
0: Leva uma coca Ele levanta e dá uma coca pra gente. Opa, hum. aí eu vi valor Qualquer coisa, detetive Estaremos aqui, ok? Uhum. Eu volto Perfeito. daqui a
4: pouco. Esse encontra aquele
0: inábil. E se quiser trazer a cabeça dele fora do corpo ou no corpo, você escolhe. Muito obrigado, detetive. Seu pagamento estará logo em suas mãos.
4: Ok. E eu parto.
2: E naquele momento, Joel Santos parte em direção à floresta. Um pouco mais distante dali, quer dizer, alguns metros, o Lars estava em uma cabana, com seus conhecimentos obscuros. Sim, estava aprendendo sobre muita coisa, muita coisa mesmo. E ele estava tentando montar uma pedra, que era como se fosse uma bola de cristal, na casa de uma antiga conhecida bruxa daquela época, chamada Évora. E sua aprendiz que havia desaparecido há muitos anos atrás... Chamada Zena Garoca Que haviam adentrado e ingressado num mundo chamado Penumbra. E neste momento, meu caro... Você estava sozinho... Nas sombras da escuridão... Dentro daquela floresta. E nada se sabe sobre o que você havia conhecido ali. Era algo extremamente surreal. Você estava fazendo algumas ligações com as pedras e tentando entender como que aquela bola de cristal funcionava. Até que no momento você começou a ouvir um barulho bem estranho. E um cavalo para e desce imediatamente, o cara abre a porta e entra na sua cabana Ei. e se dá de frente contigo. Quem é você?
1: Como que entra aqui na casa dos outros sem avisar?
2: Igor toma um susto. Ah,
5: ah, ah, maldição. Ah, por favor, deixe ficar um tempo aqui.
2: Estou ocupado,
1: você está me atrapalhando. Você não onde está vendo? Estou fazendo um ritual. Ritual? Eu não acredito. Mais um. Pega de bobeira. Eu não acredito que tem mais um cristão aqui. Saia daqui.
5: Cristão? Pá, deixa de bobeira. Esse negócio de religião é a tremenda besteira. Isso que você está fazendo é uma tremenda besteira. Mas enfim, eu não sei o que está acontecendo. Estão me perseguindo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acordei todo cheio de sangue. Olha só a minha situação. Eu não sei. Me ficar aqui. Não
1: me envolva nos seus problemas. Por favor, saia daqui e deixe eu terminar os meus afazeres.
5: Mas você tá fazendo besteira, moleque. Você é jovem desse jeito, gastando seu tempo com essas bobeiras, essas pedras. Eu dou um tapa nessas pedras, hein?
1: Quem é você pra me julgar, seu velho? Aí eu levanto assim e me aproximo de você. Sou Igor Miller. Eu... Enfim.
5: Não importa quem eu fui. Você está ferido, é isso? Está vindo alguém aí. É eu com porta.
1: Mais um.
2: Aquele momento... Abre a porta. Era Joel Santos. O que você tá
1: fazendo aqui
4: também? Eu não sei, mas eu segui um cheiro de cachaça por toda a floresta.
1: Então, acredito que eu, eu estou procurando estar tá aqui dentro da sua casa. Bom, então, por favor, leve ele embora e... Não me atormente mais, que eu tenho muita coisa pra fazer. Mas... Senhor Joel, o que, que você está querendo atrás de mim? Olha a minha situação. Eu não sei, alguém
4: está me pagando para pegar você. Então, é assim que as coisas funcionam. Mas como
1: assim? Você é mercenário? Temos que sobreviver de alguma forma. Espera um pouquinho. Vocês estão vendo que vocês estão atrapalhando uma pessoa? Vocês estão dentro da minha casa, eu estava fazendo meus rituais aqui. E vocês chegam sem me conhecer, sem ser convidados, e acham que podem ficar aqui dentro me atrapalhando? Por favor, saiam daqui. A porta é a serventia da casa.
5: Vamos conversar de fora, Joel.
2: Naquele momento, Lars acabou de ver uma crueldade. Eles haviam mexido nas tuas pedras do destino. E algo terrível estava prestes a acontecer. Porque a palavra morte estava escrita nas pedras.
1: Não, eu não acredito que vocês fizeram isso. Por que, que vocês me atrapalharam nessa hora? Olha o que está acontecendo.
2: Pesadelo estava escrito agora.
1: Não, era tudo que eu não queria passar. Oi, jovem. Vocês não entendem.
2: Barulhos lá fora são ouvidos.
1: Vocês mexeram com o que não devia ser mexido. Eu só tem maluco aqui, meu Deus.
5: Nada de bobeira, só umas pedras no chão. Que porcaria é essa? Você, você é muito jovem. Você tá mexendo com energia. Que energia? Você tá muito doido.
1: Como é seu nome, ô feiticeiro? Eu não sou feiticeiro. Eu sou um sacerdote.
4: Ô sacerdote, tem alguma, alguma coisa pra beber aqui? Como é seu nome, sacerdote?
1: Meu nome é Larsvael. Ô Larsvael, dá uma olhada nele enquanto eu vou dar uma mijada, vai, por favor.
5: Quem são vocês e por que vocês estão aqui? Ah, me sentar nesse banco aqui. Tem alguma coisa pra beber? Já tô de saco cheio. O cara que parece que é mercenário, o outro que acha que vem bruxaria.
2: Joel. Hum. Você vai lá fora mijar? Uhum. Joel, naquele momento, sai e vai lá fora mijar. <risos> Os dois ouvem um barulho horrendo ali de dentro. O que foi isso?
1: Qual é o seu nome, velho? Você ouviu o que aconteceu lá fora? uma
5: olhadinha pela
1: janela. Qual é o seu nome? Meu nome é Igor. Já falei. Igor, fica aqui no canto. Eu acho que alguma coisa que tem ligação com o que você mexeu nas pedras pode ter feito algum contato espere aqui, vou fazer um feitiço para te proteger, aí eu pego um pouco de sal grosso do meus, do, dos meus componentes, desenho um pentagrama no chão e falo, fique dentro Ai, você vai ficar protegido espere ocultar e não saia vai é tarde brincadeira eu arrasto o velho até ele ficar dentro do pentagrama ah, só que me faltava agora eu não acredito em profeia. eu pego o sal o sal no ombro nos dois ombros e espio pela fresta da porta. Já
2: acabou. Naquele momento, Igor perde a visão de Lars, enquanto Lars sai e vai até a porta. Correto, Lars? Isso foi até a porta. No momento que Lars volta, vê que Igor não está mais ali. Nossa,
1: o pentagrama está no chão?
2: O pentagrama não está mais no chão. Existe um buraco lá dentro.
1: Nossa, eu vou me, vou me aproximar e observar se eu consigo enxergar alguma coisa dentro.
2: Naquele momento, você não percebeu, mas algo muito bizarro empurrou você para
3: dentro deste buraco...
2: Mais distante dali, num futuro próximo talvez, era possível ver o nosso querido youtuber. Ele estava em um ginásio de futebol, onde ia correr um, um torneio de basquete. E o nosso querido Volker estava na plateia. Mas, as garotas, todo mundo. Ninguém estava de olho no jogo, mas sim no famoso youtuber. Todos estavam ao redor pedindo autógrafos. Muitos autógrafos.
3: Reforma em fila.
2: É. <risos> e todos que estavam ali pedindo autógrafo para Volker estavam perplexos por ter um colega estudar na mesma escola que o gênio Volker Gunther Trenoff, que tinha um nome tão diferente. Ele estava preocupado com algo. Ele tinha dois passaportes para o sul da França Ou era tickets de trem É, ele não gostava de voar Ele era um pouco claustrofóbico Ele tinha claustrofobia e nunca pegaria um avião na vida Mas naquele momento Uma garota do final da fila Loira, linda Se aproximou e pediu a assinatura do livro dela para ele oh. Sobre a biografia de Volker Do youtuber
3: Oi Olá, qual o seu nome, garota?
2: Uhum. Eu sou Steny Stephanie, na verdade
3: <risos> <risos> Tudo bem, Stephanie e Eu tenho uma irmã gêmea, às vezes
2: a gente se confunde
3: E o nome dela é, Steph. é Stephanie. Stephanie. eu dou um autógrafo pra ela Com um coraçãozinho E ponho ali uh, Com amor Poker E entrego Dando um, uma leve piscadela Com um o olho direito
2: Naquele momento, o Volker percebeu que não era só ele o centro das atenções. Aquela garota era a garota mais linda, sem sombra de dúvidas, do ginásio. E ela não saía da sua frente.
3: O que você acha de assistirmos o jogo mais naquele canto ali? Hum? Longe desse pessoal aqui na volta?
5: <risos> claro! <risos> Sim.
3: Ah, venha comigo então, venha cá. E eu vou me locomovendo para um espaço que tenha menos gente.
2: Uhum. E naquele momento, Volker vai indo com ela até o canto. E os dois sentam ali. Aonde que estão os seus seguranças?
3: Eu faço a minha própria segurança, Stephanie. <risos> Mas. Uh, você estuda aqui?
2: Não, não. Eu eu sou da França. Da França? estou Estou visitando alguns parentes
3: desculpa é, é, eu venho pensado na França já faz um, um bom tempo inclusive tenho planos para ir para lá eu só acho uma grande coincidência apesar de eu não acreditar muito em coincidências mas uh, sério é você Por que, que
2: você quer para lá
3: uh, bom hum, eu não posso lhe dizer o local exato mas certamente eu tenho uma filmagem interessante para fazer na floresta talvez em não me recordo agora o nome do vilarejo da cidade, mas... A,
2: aonde é que fica?
3: É ao sul, e aí eu passo as informações que eu tenho pra ela. Espera,
2: você tá querendo ir pro sul da França? Lá não tem nada. Só aquela cidade, rennes le château Tu tem certeza que queres ir pra lá?
3: <risos> Qual seria o problema de, de ir pra... O que pode acontecer nesse lugar? Ué,
2: pode ter alguma doida que possa ir contigo e te raptar.
3: <risos> hum. E quando você volta pra França, minha amiga? Hoje à noite hum, Que coincidência uh, E ah, que voo? Que hora você vou? Eu... Ah não, vou não
2: Então eu vou de trem
3: De trem? Ah que uhum. ótimo, acredito que estejamos no mesmo trem Então o meu sai às 8 e 30 da noite
2: Ah não, é muita coincidência Só que eu moro no norte da, da França eu não tenho dinheiro para um, um outro ticket.
3: Ah, dinheiro não é um problema, minha amiga. Vamos vamos saindo desse lugar aqui. Esse jogo tá chato e esse pessoal não para de me olhar. Eu às vezes fico incomodado.
2: Eu também tô achando que falta meia hora, né?
3: É, eu prefiro ser observado apenas por um par de olhos. <risos> vamos indo.
2: <risos> Os dois saem, Volker e ela. Ao decorrer da viagem, eles trocam muitas, muitas mensagens, muito carinho, muitas palavras. Muitos, muitos anos depois, quando o Walker já estava a uma, uma idade com cabelos longos, um grande escritor. Continuava sendo youtuber, mas preferiu as artes também, né, Walker Ele estava realmente com essa fisionomia e não era mais um jovem, um adolescente de 15 anos. Ele estava muito famoso, muito famoso, muito mais famoso do que ele já era com 15 anos. Era um escritor famosíssimo e um youtuber de primeira. Tinha, sei lá, quantos, talvez até bilhões de seguidores, bilhões, gente. A gente está falando de 2058, muito tempo depois. Ele estava com vontade de se aventurar, pois ele havia esquecido algo lá na França quando ele retornou para os Estados Unidos ele havia esquecido de alguém. Uma garota cujo nome era Stephanie. E aí ele voltou para a França para visitar a cidade dela. E quando ele estava tomando um café, em uma cafeteria, ele viu ela entrando. A primeira coisa que fizeram foram se beijar na frente de todos. Todos ficaram apavorados ao ver a audácia dos dois. Os dois tiveram um relacionamento gigantesco que não durou pouco eles casaram. E... Ela estava grávida depois de alguns anos. Volker nem imaginava que num piscar de olhos ele estaria velho, sendo pai. A vida deles não estava tão monótona. Não, ele tinha tudo. Um filho, uma mulher perfeita, uma casa de luxo perfeito, tudo. Mas algo ainda faltava em seu coração. Ele queria fazer aquela filmagem. A melhor filmagem para finalizar o canal no YouTube. A última para ele descansar de vez. E ele estava sentado num sofá de extremo luxo enquanto Stephanie estava trazendo o seu sorvete. E ele estava passando de canal para canal na num, né, televisão até que ela senta do seu lado comendo pipoca e sorrindo e brincando e ele um pouco encabulado. Ela nunca tinha visto o daquela forma. E ela estava tão grávida, a barriga estava gigante, assim, era linda. Ele tinha tudo pra ser feliz, mas algo incomodava muito ele. Muito, 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 muito. Era algo que ele tinha esquecido há muito tempo atrás. Ele olha nos olhos de Stephanie. Stephanie olha nos olhos dele e ele pensa, talvez, em abrir seu coração a ela. Stephanie. Hum? Fala, meu anjo.
3: Quantos meses de gestação ela tá, Jack?
2: Sete meses.
3: Stephanie, eu preciso abrir meu coração pra você. Você lembra tantos anos atrás, aquela viagem à França?
2: Sim, eu me lembro, sim. Foi quando a gente se conheceu, você falou dessa viagem.
3: Sim. Eu, eu, eu não estou tendo paz e eu decidi que daqui a poucos dias eu vou partir, sim ao sul da França, e quando eu retornar, eu aí eu ponho a mão na sobre a, a coxa dela e digo e quando eu retornar, eu estarei aposentado, e só então poderemos comprar aquela casa nos Alpes, que eu lhe prometi.
2: Você é um fofo, eu posso ir contigo?
3: Não, nunca, você está grávida. Lembra que a gente ia
2: fazer essa aventura juntos?
3: E, Stephanie, nós fizemos muitas aventuras lá. Pode ser perigoso para uma gestante. Se. <risos> talvez depois do nascimento a gente possa repetir viagem. Eu tenho certeza que.
2: Lembra, meu amor, que eu adoro fazer aventuras contigo.
3: Eu sei. Tudo nós... isso
2: é muito mágico para mim.
3: Eu entendo, Stephanie. Você
2: é tudo para mim.
3: Meu amor, meu amor, por favor, não não me faça levar você distante, por favor. Eu, eu lhe peço que reconsidere o seu pedido. Eu não gostaria de sair dessa casa, nessa viagem, com o sentimento de que eu desapontei você.
2: De forma alguma.
3: Eu só peço que aceite. São, são apenas algumas semanas, eu vou estar de volta e eu tenho certeza que tudo que eu encontrar lá vai permanecer lá por um bom tempo e nós poderemos fazer essa viagem juntos
2: perfeito, então
3: nos vemos <risos> eu beijo ela
2: ótimo e naquele momento Falken arruma a mala e pega o trem para o sul da França em Rennes-le-Cheteau chegando lá a viagem foi muito bacana muito bacana mesmo e o nosso querido youtuber agora querendo finalizar sua carreira, se depara com um vilarejo tão belo, mas tão belo, e chama muita atenção dele. Ao chegando lá, ele já vai tirando algumas fotografias dos lugares, ele tira muitas fotos, muitas fotos, e tentando entender, ele tem um, um panfleto na sua frente no trem. Desejas
3: ler esse? Sim, certamente.
2: Ótimo. Naquele momento, Volker percebe que esta viagem era uma viagem que levava-o para uma cidade onde acolhia em torno de um milhão de visitantes por ano a é este lugar chamado rennes le Chauté. E este lugar era um lugar turístico, menor que Frederico Westphalen, o pessoal que mora em Frederico Westphalen. É uma cidade de não sei quantos mil habitantes, mas é quase nada, 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 gente. É muito pequeno.
3: 30 mil, eu acho.
2: É 30 mil habitantes, né? É. E rennes le Chauté... Aquele panfleto dizia que era um, um lugarzinho bem misterioso, onde um padre havia ficado rico há muito tempo atrás, ninguém se sabe como. E este lugar era conhecido como um lugar das maiores conspirações do mundo. Um padre havia desaparecido por ter ficado rico e dentro dessa igreja, quando ele adentrou, ele viu uma estátua de um capeta, viu estátua de anjos, viu coisas bem assustadoras e perturbadoras. E tentou entender qual é que era deste lugar. Ele estava na parada de ônibus e ele viu um caminho que levava para a floresta.
3: Parece um bom caminho a seguir para quem procura uma aventura. E lá vai ele,
2: adentrando aquela
3: floresta.
2: Até um lugar, muito místico e misterioso. Era um lugar, dentro daquela floresta, abandonado. E naquele momento você sentiu alguém encostando nas suas costas, puxando seu casaco. Você tomou um susto e virou rapidamente. Era Stephanie, estava rindo de você. Oi, eu sei que você vai ficar brava comigo, mas eu vim aqui... Porque eu ia ficar mal Se fosse ficar sozinha Eu te amo tanto, Voker
3: Ah, oh, Stephanie Às vezes você é tão infantil
2: Desculpa, eu queria fazer essa aventura com você Eu queria aproveitar os últimos minutos contigo
3: Que últimos minutos? Como assim? O que você tá falando? Minha
2: ortopedista disse que Nós teremos que interromper Na segunda-feira Quando voltarmos para o norte da França que? A criança vai nascer saudável, né? vai nascer bem, mas teremos que interromper, pois os meus exames deram um pouco alterados. E ela disse que, que era pra eu aproveitar.
3: Uh, eu não entendo. Poderia
2: viajar, tudo. Achei até estranho. E eu vim atrás de você pra gente aproveitar os últimos minutos juntos.
3: <risos> Desculpa, Stephanie. Uh, não... Isso não é lugar para você. Nós vamos para o hospital mais próximo agora. E eu canto ela pela mão e começo a caminhar no caminho.
2: Espera, espera, só. Aquela casa, aquela casa. Eu conheço aquela casa. Ela aponta para aquela casa. Parece que eu conheço aquela casa. Vim, vem, vem comigo. Vamos nos aventurar.
3: Já que você está aqui, Stephanie, você é muito infantil. Quando voltarmos, teremos uma longa conversa. Vamos
2: ter uma longa conversa. Ela vem tipo, te e te beija, cara Tipo,
3: puta merda né? hum, Vamos conversar ali agora Então, vem cá, Stefan Vamos naquela casa E eu começo a ir pra aquela casa Insinuando
2: E naquele momento, Volker Você entra numa casa Onde é super velha aquela casa Tem roupas estranhas dentro Dos cômodos, dos armários Roupas assim, parece que é de muitos anos atrás Olha e esse ela... vestido, que legal e começam, vocês começam a fazer palhaçada, um brincar com o outro e parece que é um algo muito mágico ali. Olha esse chapéu, é muito engraçado esse chapéu. Ele combina muito bem contigo. Ah, pega isso aqui, pega isso aqui. Olha, 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 olha esse vestido.
3: Ah, obrigado. Me, me alcança a bengala, a bengala. Obrigado. Olha. <risos> Não, pera, Olha, deixa, deixa, deixa. Vem cá Põe esse vestido e eu dou pra ela um vestido vermelho. Nossa,
2: eu estou parecendo uma fada gorda. <risos> <risos> Barriguda, não gorda.
3: Você nunca é gorda.
2: E ela vem e te beija de novo. E... e é um momento assim muito romântico, muito bonitinho entre os dois. Aí
3: a gente já vai
2: fazer um amor nessa casa aí. Uhum. E aí um amor ali na, na cama, assim. Um negócio assim muito doido. E naquele momento... Olha, Ela diz... parece que tem uma cachoeira aqui perto. Você está ouvindo? Não. Tem uma cachoeira. Olha o som. E parecia realmente que tinha uma cachoeira lá fora.
3: Ah, mas agora eu tô cansado. Dá pra deitar aqui mais um pouco. Um cochilo. Dez minutos.
2: Volker cochila. E naquele momento, Volker acorda e olha para o lado. Ela não estava do teu lado.
3: Eu olho em volta e, e começo a chamar. Primeiro, baixinho. Stephanie. Stephanie. Stephanie Stephanie e começa a sair da casa chamando
2: no momento tu sai da casa tipo tu sai correndo assim Stephanie e ela diz pra eu você eu estou aqui bobalhão você olha pra trás ela tava ali tipo no gramado comendo um abacate uma coisa assim só que eu comi tudo já <risos> era o último que tava aqui
3: é, sem problema Advertindo dois,
2: olha aquilo lá, uma cachoeira. Vamos,
3: eu já tinha olhado pra direção onde tá essa cachoeira.
2: Uhum. Cara, tu ficou com vontade de correr até lá, tipo, sabe, uma vontade de correr até lá. Vamos, vamos, uma empolgação que tu deu vontade de correr até lá.
3: Eu começo a correr, mas eu vou segurando a mão da Stephanie, da, do meu amor, e Sim. eu vou correndo na velocidade ela consegue correr.
2: Rola tua volição
3: 17
2: 17 Naquele momento, Volker, que você Viu aquela cachoeira, você sentiu uma Vontade, rola pra mim, um de seis Tem que ter um acerto Você sentiu uma vontade de ir na frente Sabe, subindo uns galhos, ela tava próxima De ti, tipo, era um metro de distância de ti Tu tava meio que, tinha uns galhos Na tua frente, tu tinha que subir e depois dar a mão Pra ela, sabe, então tu meio que Sério? Correu assim um pouquinho, sabe E subiu e, e naquele momento, Folker, que você tipo, virou pra trás assim pra dar a mão pra ela, pra ela subir, ela havia desaparecido, cara.
3: Stephanie? Stephanie? Não seja rouba. Eu desço e começo a procurar ela. Nada.
2: Folker não encontra ela.
3: Telefone? Eu tenho celular?
2: Está sem sinal
3: Que diabo não é possível E aí eu começo E começo a gritar E nada Eu vou para um terreno elevado E grito tão alto Que o eco pode ser ouvido Até Paris
2: Naquele momento Falker Que você foi até esse lugar Subindo a montanha você tava com o teu coração encharcado de raiva e medo e preocupação, cara. Tu tava muito agoniado, muito agoniado. Tu não sabia o que tava acontecendo. Você tava subindo aquele morro e você viu como se fosse... Cara, tu tava perdido, cara, na floresta. Tu tava muito perdido.
3: Perdido antes. Eu só quero achar minha esposa.
2: Walker começou a procurar e quando ele subiu naquele penhasco, ele viu como se fosse um Vale. Que parecia ter nada ali dentro daquele vale como se fosse um lugar todo em branco, era como se fosse só um campo parecia que era pra ter algo ali uma, uma vila ou algo assim, mas nada tinha era muito alto onde você estava, Vol Volker isso
3: parece um, como se fosse uma clareira?
2: não, como se fosse realmente um campo aberto era tardinha
3: me dando por derrotado eu começo a procurar aquela cabana, esperando que de alguma forma ela tenha voltado para lá ou achado o caminho. E caso eu não ache a cabana, eu vou, quer dizer, e daí eu pretendo passar a noite na cabana. E caso ela não esteja lá, no dia seguinte eu quero retornar à cidade e pedir ajuda à polícia para fazer uma busca.
2: No momento que Volker volta, entra na floresta novamente e vai até a cabana. Ele percebe que, quando sai da floresta, ele não tá mais na cabana. Ele vê de novo aquele penhasco e aquele campo lá embaixo. Parecia que algo estava brincando com a mente de Volker. E o barulho de cachoeira aumentava cada vez mais.
3: Eu começo a seguir o som de cachoeira.
2: E ele te levava até aquele campo lá embaixo.
3: Eu desço até o campo.
2: Volker desce até o campo.
3: Eu começo a piorar o pasto, porque tá escurecendo.
2: Você, você começa a ouvir gritos parecendo que fosse dela eu corro Falker naquele momento está correndo, ele cai no chão e quando você cai no chão Falker você chorando com muita raiva tentando lembrar de onde está a Stefan, você olha pra frente e de repente você vê que tem uma, um vilarejo gigantesco na sua frente
3: Está
2: acontecendo comigo. <risos> tu se levanta, tipo, rapidamente e, de repente, você não tá mais vendo o
3: vilarejo. Ah, eu começo a arranhar a minha cabeça, cara.
2: No momento que você começa a arranhar a cabeça, você percebe que o teu cotovelo começa a aparecer algumas coisas estranhas no teu cotovelo. E você tem vontade de colocar a mão e colocar a cabeça ali pra tentar ver algo. Parece que é no ar, assim, sabe? Uma coisa que tá mexendo no ar, muito estranha.
3: Eu sem entender, eu tento, eu abro meus braços de maneira aleatória, como se fosse para tentar tirar alguém que estivesse em cima de mim, sem entender, e passando a mão na cabeça, eu olho para o meu cotovelo ofegante, com medo, quase desespero, e sem entender, eu passo a mão por fim nos meus cotovelos e olho para as minhas mãos e os meus braços.
2: Eles estavam normais agora. Parecia que era ali. Quando você caiu na pedra, você conseguiu ver algo... Que não existia ali naquele lugar. Como se fosse uma vila toda destruída.
3: Eu chorando... Eu ponho a mão na minha bolsa... E eu puxo a minha câmera... E botando a mão... Tipo, eu ponho a câmera... Exatamente na frente dos meus olhos... E eu tampo, usou minha mão para tampar a minha visão periférica e eu só tô olhando o terreno ao meu redor através da minha
2: câmera. Você vê o campo na tardinha apenas o campo.
3: E através da câmera eu vou começar a me dirigir para onde eu acho que pode ter sido um dia talvez aquela cabana.
2: Naquele momento, Volker. Começa a dar passos para frente e percebe que do nada surge um vilarejo na frente dele. E ele, com o pé direito, para naquele momento. E a câmera? Folker baixa a câmera e continua vendo o vilarejo. Tira a cabeça um pouquinho para trás e percebe que o vilarejo não existe mais. Folker coloca a cabeça um pouquinho para frente e vê o vilarejo ali.
3: <risos> isso é alguma ilusão de ótica. Mas onde está Stephanie?
2: E dá pra ver que a perna direita está imersa dentro dessa... Você conseguiu sentir o chão. Você tá pisando no chão da terra ali, que não era mais campo. Com a perna direita. E a perna esquerda tava lá no campo. Que? Foker, naquele momento, coloca o pé esquerdo para dentro e pisa na terra. Correto, Foker? Isso. Naquele momento, Foker. Pisa ali e vê que está dentro de um vilarejo. Parece amaldiçoado. Ele olha para trás e não vê mais o campo.
3: Alguém aqui? Olá? Tem alguém aqui? você vai morrer. Ante, pesadelo.
2: E alguém gritava.
3: Era Stephanie. Stephanie? de onde vem os gritos, eu corro até os gritos
2: naquele momento Volker corre até, digamos ao campo que não existe mais e ele não consegue entrar mais no campo, como se ele tivesse sido preso ali dentro, e você estava sendo preso por uma cúpula que não fazia você voltar novamente, você não conseguia voltar, Volker
3: meu Deus, o que está acontecendo, eu estou ficando maluco não, é, isso é coisa da minha cabeça Eu passei por algum trauma, alguma coisa aconteceu Não é possível, eu não vi A Stephanie, algo, algo deve ter acontecido No caminho Isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo Deve ter algum alguma estalagem nessa cidade Eu estou ouvindo coisas não, Nada disso tá acontecendo E eu começo a caminhar para dentro da cidade Em busca de qualquer coisa
2: Ao quase cruzar a ponte Volker vê Stephanie no chão Toda ensanguentada,
3: o corpo dela socorro, socorro, Stephanie. Socorro. Stephanie. Stephanie, socorro, o que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu?
2: Ela se transforma num esqueleto.
3: O quê? Eu, eu empurro ela e tô convencido de que eu fiquei completamente maluco
2: naquele momento. O chão. Começa a surgir mãos do chão que pegam as tuas pernas e te arrastam, assim. Cara, tu começa a gritar de dor, começa a arrastar você, assim, machucando tuas costas, começa a sangrar tuas costas, cara, de uma maneira assim que vai passando por toda a vila, assim, ele te arrastando, aquela merda, assim. Cara, era horrível, era horrível. Era horrível. E ia te arrastando pra tudo que ela era como se fossem as mãos da Stephanie esqueléticas, assim, sabe? É muito bizarro, porque ela entrou na terra e as mãos dela, pá, pegou você e começou a arrastar você por todo o vilarejo. Até que, um momento, você acorda com um grito, <risos> gritando. <risos> Onde eu tô?
3: Eu olho em volta. O que eu vejo?
2: Cara, tu viu... Três pessoas te olhando que tava... Tu tava dormindo assim, os, dois, os três assim... Meio que acordando e te olhando. Os quatro acordam no chão do templo.
3: Quem são vocês? O que é isso? Eu te pergunto, vocês me sequestraram? Eu tenho dinheiro, eu pago vocês... Mais um
1: maluco Ele tá com vocês, é isso?
3: Maluco, olha tua roupa Uma fantasia Tá com você, Igor Mas que cheiro de cachaça é esse?
4: É o nosso amigo aqui
5: Que negócio é esse, namoro?
4: Ai, meu Deus do céu
1: Hoje é dia Ai, meu Deus, mais uma eu, eu acho que... Sei lá Tá satisfeito, Igor? Olha o que você fez Olha o que, que você causou Eu? Sim, você mexeu onde não devia. Você pode tá acreditar nas superstições? Nas suas superstições de criança? Vocês são tudo crianças, não sabem? Agora eu tenho que trabalhar com aquilo que você estragou. Trabalha. Não sei o que eu vou fazer agora. Eu começo a pegar um pouco de sal grosso, assim, começo a jogar, assim, pelo chão. Eu pego uma vela laranja, eu acendo e eu me prostro, assim, com a vela no, no chão onde está o sal e eu começo a fazer umas orações em italiano. <risos> isso é
3: budeu? eu procuro a minha câmera pra começar a filmar isso. Eu procuro meu cavalo.
2: Roland de 20, Lars. Roland de 20. Naquele momento, as velas eram apagadas instantaneamente.
1: Olha, assim O que você fez, Igor? Maldição! Eu quebro a vela e jogo pra cima.
5: Ah, pode de acreditar em superstição, essas bobeiras não existem Eu acho que a gente tem que se atentar nesse sangue todo que se espalhou Esse maluco, desse tal de Joel, seu nome, né? Joel Tá vindo
3: atrás de mim, o que, que tá acontecendo aqui? Isso aqui parece um circo Eu que o diga, olha a roupa de vocês, onde é que vocês saíram? Que vocês estavam numa festa de fantasia e pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, velho
4: Ô Bodzinho, fica na boa aí que você não te dou um tapa E de onde veio você
5: com essa roupa parecendo um alienígena? <risos>
3: Eu vim. Eu, eu vim da Romênia. O Romênia. Tá, Romênia. Ah, ignorante. Você só conhece o seu barco? Seu bar? esquisitão. O que, que é esse
5: negócio que você tá aí todo que... iluminado aí, fica acendendo luz? Que porcaria é essa? Isso aí sim deve ser uma magia. Isso é uma câmera. Que? que, que câmera? Que... Nunca viu uma câmera também? É.
3: Uma câmera teria o tamanho dos seus ombros. <risos> tá bom. Uh... Eu tento ligar ela Ela tá funcionando, Jack
2: Está funcionando
3: Eu mostro pra eles, não, é minha câmera, olha aqui E Eu tiro uma foto deles ali e mostro
2: Meu Deus, no aquele momento que ele tira a foto e mostra pra eles Cara, tu toma um susto que tu derruba a câmera no chão, um de vinte Cara, tu derruba a câmera no chão, ela não quebra, mas cara, tu viu Cara, tinha um Quilo de espíritos, assim, dentro daquela foto Tipo, atrás de vocês Ao redor de vocês, estava a coisa mais horrível tava, Vocês estavam mergulhados num, numa Piscina de espíritos Vocês estavam dentro de um templo
4: Como é? O que, que que tem ao meu redor? à minha volta?
2: Naquele momento, todos vocês Viram, pararam E assustados Com aquela fotografia Observaram O templo que era iluminado pela tarde, por um pouquinho de sol e algumas velas. Vocês estavam realmente numa igreja em um templo, que estava todo destruído. As pedras estavam caídas no chão, os bancos eram feitos de pedra, de mármore, e era possível ver claramente muitas coisas. Ao passar ali pelos corredores, vocês acabaram de ver a estátua de um anjo de uns dois metros e meio de altura, quase três. E embaixo dessa estátua estava escrito o oráculo. Logo à direita de vocês, vocês conseguiram encontrar um, uma bacia de mármore de pedra. E a escritura que, que continha-se abaixo deste artefato era Sacrificia... Lutos. E algum de vocês estava passando logo lá na entrada do templo, bem na porta. A porta era aberta, tá, pessoal? Não é porta, assim, que tem maçaneta ou que tem madeira, assim, pra abrir. Ela é uma porta aberta pra fora, assim, sabe? É uma porta buraco, assim, sabe?
4: Só a moldura da porta.
2: Exatamente, só existe a moldura da porta. Acesso, né, imediato para fora. E logo à saída da porta à sua direita, para quem vai sair, existia um sino de bronze. E logo abaixo desse sino estava escrito: A Campanela.
5: Que diabo de lugar é esse? O oráculo lá é cada bobeira.
4: Eu vou eu, eu vou até lá e vou tocar a campanela aí, eu vou chamar alguém aí, vou ver se alguém vem me atender.
1: Eu vou me aproximar do Joel. E, e vou ajudá-lo a tocar a campanela
2: Me digam Quantas badaladas vocês querem Tocar da campanela É grande? Não é tão grande, ela é bem pequena
4: Então vou fazer brin a Três tocadinhas
2: Então Joel Santos dá três tocadinhas E o sino para de tocar Nada acontece eu acho que estamos perdendo tempo aqui.
3: Vocês podem ficar mexendo nesses lugares? Vocês sabem? Alguém sabe onde a gente está? Eu sou da França. França? Ou pelo menos antes de vocês me. Uh, honestamente, o que vocês fizeram comigo? Vocês me drogaram? São algum tipo de culto? Vocês são um daqueles RPGs maluco de vampiro que se veste?
5: O que você está falando?
3: Dessa porra dessa câmera aqui, eu vou tomar a câmera da mão dele. Tira a mão da minha câmera mas eu não esboço nenhuma reação pra...
4: ele é grande eu vou eu vou verificar eu quero ver essa câmera eu vou botar ela pra rodar
5: eu comecei a bater o sino sem parar tipo umas 10 vezes tem 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 é alguém Igor alguém alguém aqui nesse lugar maldito
2: 10 vezes Todos se ajoelharam no chão com uma dor no ouvido horrível, sangrando os ouvidos.
1: Audição, ah! 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 Igor, sempre você.